0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado. Este o último gravado antes do retorno da NBA. 29 de julho, estamos gravando na noite que antecede o retorno. Nesta quinta-feira, Lakers e Clippers, antes ainda Jazz e Pelicans, abrem os trabalhos na bolha Lucas, esse dia parecia que não
0: chegaria nunca, como demorou, meu Deus, mas a NBA está de volta, tudo bem? Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado, agora dá para dizer, Guilherme, que está tudo bem, que está tudo ótimo, mesmo que para isso a gente tem que ignorar muitas coisas que estão acontecendo, né? mas focando especificamente na volta da NBA, tudo maravilhoso, né? a NBA chegando certamente vai acalentar, o coração brasileiro, com uma grande notícia, que é todos os jogos transmitidos em português, né? É, ou via ESPN, ou via Sport TV, ou via NBA League Pass. São essas e Band. As... E Band também, né? Então todas as opções estão disponíveis aí o público brasileiro para assistir jogos com narração em português. É, comentários também. Grande amiga nossa e amiga do Café Belgrado já esteve aqui, a Lana Ambrose nos comentários. É, lógico, Romulo Medonça, Burgess já vieram Bastante aqui. O Vavo, né? Que a gente. Você, Guilherme, já andou lá no canal dele. Então, muito Ele, ele tá também amigos... aqui. Ele o... apareceu
1: no Palusa Verdade. E no... É, Belgradão e The
0: House. Verdade. Já bicampeão aqui. Não, mas no primeiro ele não ficou com filho no Palusa Acho que ele não foi.
1: Foi, pô, ele foi sim.
0: Caramba, então já um bicampeão também aqui de, de Belgradão. Fábio... Porto. você não falou. Flávio hobby Porto. Porto Então, muitos e muitos amigos do Café Belgrado envolvidos na transmissão. Muito legal, né? E hoje, Guilherme, hum, na teoria, vamos ver se a gente consegue na prática também, a estreia desse podcast é meio urgente, meio relâmpago para as nossas, o nosso costume, né? Então, eu não devia nem estar explicando isso aqui, que já atrapalha a ideia da gente conseguir fazer nos 30 minutos.
1: Lucas, a NBA vai voltar e as pessoas estão tomando distraídas diariamente com a cobertura do Café Belgrado. E eu devo dizer que a gente promete sempre uma cobertura intensa da NBA... Mas essa, Lucas, eu de fato <risos> não tinha a menor ideia de que poderia acontecer. Diariamente estamos participando aí das coletivas de imprensa da NBA e nosso trabalho já está disponível aí nas redes sociais. A gente solta sempre no YouTube primeiro, é, depois no Twitter, depois no Instagram. Algumas só vão no YouTube Lucas, isso aí, cara, é, é hora de que a gente... Ainda é com pressa, ainda no modo relâmpago, falando meio rápido, como um narrador de futebol de rádio. Mas, Lucas, ah, tem hora que a gente tem que parar, respirar, porque, cara, é, acho que é interessante a gente até compartilhar isso aqui com o nosso ouvinte. Cara, é, é muito surreal. Tem hora que eu, que eu meio que, que paro e falo assim, caramba, que isso? Hoje eu fiquei numa fila, Lucas, que tava Rachel Nichols, o David Aldrich... E eu, assim, tá lá a lista, de próximo <risos> Guilherme, então, cara, é uma, é uma loucura, é assim, claro que é um cenário absolutamente único, etc, 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 mas cara, que legal que tá sendo fazer essa cobertura, hein?
0: É, Guilherme, meu objetivo hoje é falar bem rápido aqui pra fazer aquela pessoa que escuta na velocidade de vezes ficar arrependido de tomar essa decisão, Guilherme, <risos> é, mas de fato é um, uma ideia muito legal, né, da, assim, que tenha se concretizado, né? uma ideia que se concretizou, de que é realmente surreal para a gente, mas a gente não consegue fazer, como é que a gente pode dizer, trazer tudo que a gente conseguiu até agora. Por exemplo, tem entrevista nossa com o Rudy Gay, nova entrevista com o Rick Rubio, com o técnico Monti novamente, tem entrevista sua já com Alvin Gentry, tem entrevista minha com, com Tory Craig e Monty Morris do Denver Nuggets. Que Mike D'Antoni. Não... Mike D'Antoni também. Teve outro técnico que você já falou, Guilherme, que eu também não estou lembrando agora. Frank Vogel. Frank Vogel, que a gente ainda não conseguiu colocar nas redes por conta de sermos dois, sermos idosos e principalmente por estarmos focados em comparecer na reproduzir o que a gente está produzindo, né? Então a gente aproveita aqui o podcast para trazer esse olhar mais de dentro, né? O que as pessoas estão conversando nessas coletivas, a visão dos técnicos desses oito jogos e a ideia desse podcast hoje, Guilherme, é mapear o que é que os times da NBA que jogaram esses oito jogos cada estão é, buscando, né? Por exemplo, é, Lakers e Clippers já vão jogar amanhã um desses oito jogos. E times que você já teve, nas né? coletivas dos dois, eu ainda não tive nada do Clippers, mas já estive em algumas do Lakers, e assim, a vibe lá é tipo, a gente não tem o que fazer aqui por, por ter em conta de, levando em conta seeding né? É, a posição, ele, o Lakers tá meio que garantido já como primeiro do Oeste mas isso não muda absolutamente nada. O Clippers está em vias de ficar na segunda posição, apesar de ter ainda a chance de ser atacado pelo Denver Nuggets. Mas isso também não muda quase nada, apenas é, faz você enfrentar outro adversário que você ainda não sabe, na verdade, qual é, quem é que vai ser o sétimo, quem é que vai ser o sexto. Então é, intercambiável, digamos assim, essas posições de Clippers e Nuggets, teoricamente não faz tanta diferença. Mas esse jogo de amanhã já vale como um mais um embate, né? A NBA destacou esse jogo para ser o jogo do ano, digamos assim, Lakers e Clippers na abertura da NBA, Lakers e Clippers no jogo de Natal, é, então, ali pertinho também do, do All-Star Game, né, para aquele jogo do hype, né, ver, vamos ver como é que esses times vão, vão chegar nessa reta final. E agora a NBA usa mais uma vez Lakers e Clippers Para todo mundo prestar atenção no que tá acontecendo, porque é a, a volta, né, pode falar a revolta, Guilherme, da NBA, porque a volta foi lá em, em outubro, né, quando, quando começa. Agora dá para dizer que é a revolta dessa temporada. É, Você pode chamar de revolução, Lucas, que a revolução é que ela
1: dá uma volta na própria volta e meio que não é uma volta. Interessante também, Lucas, que esse jogo ele foi símbolo de dois momentos muito tristes né, da temporada também. Né? Ele foi, chegou a ser adiado por um deles por conta da morte do Kobe Bryant e o outro é, basicamente se tornou a volta da pandemia, né? Assim, depois de um jogo depois de um período de pausa monumental, inédito, né? nunca antes experimentado. Então, é um jogo que também tem esse componente simbólico. É, vai ser um jogaço. Não tinha jogo melhor para começar os trabalhos. E concordo contigo, é um jogo de caráter estranho, caráter peculiar, porque é um jogo que a gente espera, muita gente espera, que seja a decisão do Oeste. Pode ser, não é certo. Muita coisa pode acontecer, inclusive, nessa reclassificação. Mas tem tudo para ser a decisão do Oeste. E aí você vai mostrar suas cartas para os adversários já. Será que você tem também as cartas todas? É um jogo peculiar, Lucas. Tem muito hype para esse jogo. Mas, de fato, não vai ser o melhor Lakers e Clippers da temporada. Vai ser, talvez, o mais simbólico, o mais significativo por tudo que envolve. né Uma situação absolutamente única. Mas acho que esses times voltarão a ser assunto aqui com mais profundidade, com mais informação e até com mais relevância para quando eles estiverem em quadra para momentos mais decisivos da temporada. Mas tem outras histórias acontecendo,
0: né, Lucas? É, continuando, passeando aqui, Guilherme, pelos standings do Oeste, a gente vê na sequência o Nuggets é, e o Jazz. O Nuggets... É, estive hoje na coletiva do Nuggets. É, isso foi assunto também, né? É, basicamente uma pergunta do Café Belgrado, Guilherme, que está saindo em todas as coletivas agora, a gente estava fazendo essa rep pergunta <risos> repetida em algumas para tentar fazer um vídeo só sobre esse assunto, mas agora todo mundo está fazendo essa pergunta, então é, fizeram para o Mike Malone também sobre as posições, né? é, a posição do Nuggets, pelo, pelo que, que ele vai jogar, né? e, e o Denver é um time que está preocupado, Guilherme, porque é, não conseguiu ainda jogar com a sua formação adequada, a gente falou que em trollagem do Mike Malone naquele dia com cinco bigs, mas ele falou hoje que, que foi uma absoluta necessidade de fazer aquilo ali. E aí ele reclama né, que como está é, jogando com muitos bigs, o big tem a tendência sempre de voltar na transição defensiva, voltar para perto do aro. Né? Afinal, a posição do big é a league, né? perto do aro. E como ele estava com cinco bigs, ele, nenhum estava marcando direito a linha dos três. Né? Então, a transição defensiva do time é, tem sofrido muito nesses jogos aí da, da revolta. E o, o Denver está preocupado. O Denver ainda sabe que... Esses jogos são cruciais, esses jogos são vitais é, para que o time se encontre. E a boa notícia do Denver, no caso até agora, desde que voltou, é o Ball Ball, que provavelmente o Mike Malone não vai ter como utilizar. né? É muito arriscado você fazer uma mudança tão grande nessa reta final a oito jogos dos playoffs e colocar o Bobol que você ainda não tem uma noção exata de como ele vai produzir é, então talvez a gente não, não consiga ver o Bobol nos jogos quando tiver valendo né quando tiver realmente intenso e tem tudo para ter vários desses jogos durante esses oito jogos não é como a temporada que tem muitos jogos espaçados então tem jogo que tá mais fácil que aí você pode ir testando os meninos então, estou curioso com essa volta do Denver, Guilherme. O Mike Baloni não parecia muito tranquilo, não. É, já o Torrey Craig, ele falou palavras interessantes aí, é, que em breve estarão disponíveis aí no conteúdo do Café Belgrado. Então, não vou dizer o que ele disse aqui, não.
1: É, seguindo na linha aí, então, no passeio para contar as histórias, eu, eu tive na coletiva do Utah Jazz. É, o resultado desse trabalho ficou disponível aí hoje, né? A gente está gravando dia 29, que foi um papo maravilhoso com o Joe Ingalls, que já falei várias vezes aqui da minha admiração por ele. É, e foi, acho que de todos os conteúdos que a gente produziu, assim, esse foi o mais peculiar, assim, no
0: sentido ah, de que ele ficou... favorito esse aí, disparado.
1: Cara, ele ficou muito tumultuado com a informação que tinha alguém do Brasil cobrindo o Tadiez, assim. Foi muito... O quê? É Brasil? Tipo, ele ficou muito... <risos> fez a cara, assim. E a resposta foi muito legal, tá lá no nosso YouTube... Mas é um pouco isso, né? O Utah Jazz tem uma baixa incrível, uma baixa que não tem como resolver de maneira simples, que é o Bojan Bogdanovich 20 pontos por jogo. É, toda noite entrega sem precisar da bola uma coisa importante para a NBA atual. E ainda mais para o Utah Jazz, né? Que tem pelo menos três playmakers, assim, né? Que são o próprio Joe Ingles e principalmente o Mike Conley e o Donovan Mitchell. Então você tem um cara que pontua sem precisar da bola o tempo todo, sem precisar criar para si mesmo, assim para conseguir pontuar, é um cara que teve um jogo aí que ele fez só ponto, né? ele não fez nem rebote, nem assistência, nem mais nada, isso mostra um pouco como que é um cara que consegue sobreviver mesmo sem estar o tempo todo no, no eixo de tudo que está acontecendo no jogo, então perder, perder é, Bojan Bogdanovic certamente é uma baixa para o Jazz, e eles vão ter que encontrar uma nova maneira de jogar, é, ao longo do ano eles tentaram, ou inclusive conseguiram bons resultados, com o Mike Conley vindo do banco, uma coisa peculiar. O Joe Ingles vindo do banco também funcionava muito bem, liderando a segunda unidade. Agora a opção tem sido jogar todo mundo junto e aí vai ter que chegar gente nova do banco para contribuir. Cara, o Jazz tem que responder essas questões. Ele até fala nessa entrevista que pra gente que sim, se o Jazz ficar 08, ele tá, tá nos playoffs já. Então ele tá relativamente tranquilo mas que eles precisam melhorar, precisam encontrar esse novo jogo. assim, né? Acho que o Ty Jazz era uma das grandes histórias da temporada, era um dos times que a gente estava sempre na expectativa de que quando chegasse o playoff era um time perigoso, eu acho que ainda é, acho que ainda merece respeito, mas eu tenho a impressão que eles precisam encontrar essas soluções, eles não têm um jogador da posição 4, tem jogado o Royce O'Neill. É, tem muita coisa, muita coisa, muita caminhada. Você teve no Thunder, Lucas? Acho que nós dois tomamos fora no Thunder, não foi?
0: É, eu ainda não tive no Thunder, não, Guilherme. Ah, é, não? Você teve duas vezes, eu acho, no Thunder. Ah, então foi é, isso. Assim, Muito algumas difícil coletivas placar. É, é, algumas coletivas são, são bem complicadas, né? O Guilherme hoje, por exemplo, teve no Pelicans, não sei como é que ele conseguiu fazer pergunta, porque era uma coletiva que tinha o Zion Williamson, então tava toda essa galera que o Guilherme falou. E aí fica realmente mais concorrido, fica mais difícil. É, a gente foi em várias do Lakers para conseguir uma pergunta, né? É, do Boston a gente já foi em várias também. E, assim, não é viagem perdida porque a gente traz esse conteúdo, essas coisas que as pessoas falaram, a gente adquire esse, esse conhecimento do que, que o técnico está pensando, né? Com mais frequência, com mais familiaridade, digamos assim, né? Então, é, acaba... Que a gente traz aqui, Guilherme. Mesmo não tendo a, a gente que perguntou, não faz tanta diferença para a informação, né? É, às vezes a gente. Quer é perguntar. coletiva, né, Lucas? Exato. É, então, o Thunder, eu vi algumas coletivas do Thunder já, ainda não estive, mas é um time que traz uma galera grande, né? E esses times que trazem uma galera grande no, no elenco, muita gente capaz de jogar, muita gente capaz de, de contribuir, de pontuar, etc., acho que volta com um pouquinho de vantagem nesses oito jogos, né? Porque não depende exclusivamente de de estar tá alguém muito bem, né? Lógico que o Thunder precisa muito do Chris Paul e o de Alexander são provavelmente os dois principais jogadores, não tem ninguém que vai fazer o que o Steven Adams faz também, um Galenari é muito importante, mas no frigir dos ovos tem mais gente pra, pra dividir essa responsabilidade, né? E aí eu acho que o Thunder, ele tá nesse bolo dos times que estão entre o terceiro e o sétimo, que não deve mudar, o Denver tem uma chance de beliscar a segunda posição, não faz muita diferença mas entre o terceiro e o sétimo é, é mais ou menos uma galera que vai acabar definindo quem pega quem, né? e eu, acho, eu acredito que todos querem fugir da sétima posição porque a sétima posição implica enfrentar o Clippers, né? Teoricamente o Clippers é, caso o Denver consiga pular o, o Clippers e aí a sexta posição talvez seja a posição temida, né, então é uma galera que tem que jogar e nos últimos jogos, Guilherme, vê se precisa fazer alguma coisa, né então acho que assim, o Thunder e o Rockets também, o Rockets um pouco diferente, né, nesse quesito de porque é um time muito mais dependente das suas estrelas do que o Thunder é, mas são times que vão jogar para readquirir o, o, o ritmo, readquirir é, a confiança e, e encaixar novamente, né? E o Thunder foi um time que azeitou já muito cedo na temporada, né? A ponto do time que não tinha ideia se ia tancar ou não acabou dizendo: não, a gente não vai tancar, a gente está aqui para competir, né?
1: É, o Thunder é uma das grandes histórias dessa temporada. É, Chris Paul é um líder da bolha, é importante lembrar disso. É um cara que está sendo acionado para discutir qualquer assunto especificamente na coletiva que eu, uma das coletivas que eu fui só só se perguntou sobre política para Chris Paul Chris Paul foi um dos entrevistados eu fiquei até como constrangido assim de ser o Caio Ribeiro do Rolê sabe para porque eu tava com uma pergunta sobre esporte assim né e tava todo mundo <risos> só fazendo questões sobre ele, ele tem ele teve recentemente com a Michelle Obama num projeto que a Michelle Obama tem é, ele tá envolvido né na questão do Black Lives Matter na questão da da própria estrutura que os jogadores acabaram por forçar a NBA a criar, é, ele é uma, uma presença ativa no debate sobre a questão racial entre os jogadores, então ele é, ele é um líder de tudo que está acontecendo ali e na ocasião que eu fui, saiu o um noticiário da MLB, que teve muitos problemas de, de Covid, né? com muitos e muitos casos é, reportados, e que até paralisaram partidas, e ele foi assim, acionado para saber a sua opinião sobre isso, porque a NBA, de fato, tem feito um trabalho diferente, muito por conta da força dos jogadores que impuseram como condição a segurança, a segurança da saúde mesmo deles. Então, é curioso para ver como que o Chris Paul também vai ser uma imagem de tudo o que está acontecendo, até porque essa, esse retorno vai ser muito voltado para as pautas políticas que têm sido levantadas, questão do nome nas camisas, por exemplo, da causa social que você quer defender... É, a, o Black Lives Matter na quadra, entre outros aspectos, né? a questão de ajoelhar no hino nacional, que deve acontecer. Então, é, uma, é uma, até interessante ver como que a figura do Chris Paul é tão relevante. Né? Mais do que um jogador aço, um armador geracional, mais do que isso, ele é um líder fora de quadra de, tudo esse, de todo esse movimento muito belo que a NBA tem apresentado. Para os seus fãs. Lucas, Sim, e aí é completando,
0: a... Guilherme. Desde 2013, okay. ele é o presidente da Associação dos Jogadores da NBA.
1: Isso. E o Rockets. Você teve no Rockets. O Rockets é uma situação muito louca. Perdeu o Eric Gordon ainda. É, já tinha perdido... Não perdido porque trocou, mas o Clint Capela não faz mais parte do time. O Rockets é um dos times mais intrigantes dessa bolha. Porque ele, vai ter um, ele teve um pouco mais de tempo para ajustar o que ele estava sendo tentado quando chegou o Covington é, era no meio ali dos jogos, teve que tentar rapidamente alguma, rapidamente deu certo e também rapidamente degringolou e aí Lucas, deu para pescar alguma coisa desse experimento aí? eles vão acelerar, eles vão tentar alguma outra alternativa, o que, que você sente lá do Rockets?
0: É, então Guilherme, do Rockets é, eu peguei até agora né nossos horários não bateram tão meio com o Rockets ainda, então eu peguei lá apenas um pré-jogo, e quando é pré-jogo, apenas o técnico fala, né? Então, não deu pra falar... Eu consegui falar com o Mike D'Antoni, mas não deu pra falar com mais ninguém, né? E aí, a minha pergunta pro Mike D'Antoni foi exatamente sobre o estilo de jogo do Rockets, né? Essa aí, em breve, acho que a gente coloca no YouTube, é, porque o, o Mike D'Antoni... Eu, eu tinha que falar de Suns, né, Guilherme? Então, eu perguntei pra ele lá, ó, oh, Mike D'Antoni, você tava lá no Suns? É, muita gente falava do estilo de jogo, que não combinava, que era muito rápido para a NBA, etc. E hoje a gente joga algo até... A gente, né? É, a NBA joga algo até bem mais rápido do que aquele Suns que já era muito rápido para a época, né? Então é esperado que a gente veja muita gente que tosse o nariz hoje jogando esse basquete do Rockets. E ele... A é esmalebolência. É, exatamente. E ele... Você não falou
1: esmalebolência para ele?
0: Claro que é o... o, o... O técnico americano, Guilherme, dificilmente tem esse conteúdo aí de, de Bel Grafã, que, que em breve pode pintar aí no, no nosso canal. É, mas o, o, o D'Antoni, ele realmente é totalmente velocidade, Guilherme, totalmente é, espaçamento, velocidade, e ele acredita sim que a NBA vai para esse caminho ainda mais, né? Então é o que ele tá fazendo, né? Forçando cada vez mais, muita gente ficou impressionada que o Rockets tivesse o seu big, o único big, digamos assim, e ainda trocar durante a temporada, né? É, mas porque justamente aposta cada vez mais no espaçamento. O Rockets teve a demora da volta do Russell Westbrook, demorou a se juntar ao restante do elenco, estava corongado, né? Voltou e, e já está bem, já está jogando. O, o James Harden parece que nem parou, porque o homem está no veneno já. É, então, o Rockets por depender do James Harden bastante, e o James Harden está muito bem, não preocupa tanto nesses oito jogos, o, o ideal, né? o interessante é achar soluções do lado defensivo. Né? E a gente tem visto o James Harden, por exemplo, combater muito Big. Né? É, o, por que, que dá para o Rockets apostar nisso, né, Guilherme? Porque o Big hoje está saindo do garrafão. né. Dificilmente o James Harden vai precisar marcar um cara que é excelente no poste baixo, que vai ficar recebendo a bola lá pra, pra é, tentar fazer um jogo de perna, usar o seu corpo o time dificilmente vai apostar nesse tipo de jogada então o Rockets confia que dá pra colocar o Harden e o Harden tem saído muito bem defensivamente jogando no poste baixo já há muitos anos né? então é um time que não tem medo, Guilherme, de experimentar e vai continuar experimentando e eu não sei se a gente tá indo bem no nosso ritmo, Guilherme pra chegar nos 30 minutos, mas é, acho que dessa galera dos playoffs do Oeste, falta a gente falar dos times que tem chance ainda, né? É uma vaga em disputa e você brilhou no Memphis, né? É, o, a gente não vai falar do Luka Donc, é isso? Então, o, o Dallas Mavericks tá jogando belamente com o Luka e o Porzingis, os dois fazendo coisas muito boas em quadra. É, cada vez mais o Porzingis se adaptando a esse Dallas, e o Dallas se adaptando ao Porzingis, tá se movimentando muito bem, acho que é o melhor Porzingis que eu que eu vi até agora na temporada no quesito movimentação, no quesito o que, que ele tem coragem de fazer, o que, que ele está com vontade de experimentar. Ele falou na última coletiva muito sobre é, a instintividade do jogo dele, como é importante o, do, do, de se mover instintivamente. Ele está confiante e confortável já nessa parte do jogo acho que como ele falou né é, o, um, até perguntou em espanhol perguntar em espanhol para ele se o Dallas vem para ser campeão nessa temporada né e ele fala que eles são uma equipe perigosa uma equipe que tá na, na luta e que se bobear eles vão tentar beliscar né que mas ele ainda não se vê e acho que pouca gente vê o Dallas como é, um time para ser campeão nessa temporada né então é aposta nessa dupla no crescimento deles e coisas belas virão.
1: Agora, Lucas, é, pela, a, a briga que de fato é o que, o que importa, digamos assim, para fins de classificação propriamente é, nessa reta final, nesses oito jogos que eles estão chamando de seeding games, né, os jogos de classificação, é a oitava vaga do leste, do oeste, desculpa. É, em outra oportunidade a gente fala aqui do leste, mas hoje a gente está focado no oeste. Lucas, é a vaga do Grizzlies é a vaga que todo mundo quer. Tá todo mundo de olho, tá todo mundo louco para alcançar. E eu acho que tem um, um número de, de vitórias assim que não é o ideal, 32. É, se você tem uma ideia, o time mais distante deles é precisamente o poderoso Phoenix Suns com 26, Seis jogos de diferença em oito é muito. Mas não precisa ganhar, não precisa empatar, né, Lucas? Você precisa ter um número x de jogos atrás. Você aprendeu esse cálculo para
0: ensinar para as pessoas? Guilherme, no caso do Oeste, é, na verdade você precisa estar tá em nono, né? Porque provavelmente vários times vão ficar dentro da margem que é de quatro jogos de diferença, né? Então hoje do do Memphis, o, o Memphis tem uma vantagem de seis jogos para o Phoenix Suns, é, de três e meia para o Portland Trail Blazers e para o Pelicans que são os, os, os próximos né? assim, que estão na, na briga direta ali mais próximo para o Kings também 3 e meia né? então esses times na teoria se fossem só eles que tivessem nono, só um deles tivesse com, esse, com essa campanha, eles desafiariam o Grizzlies né? então o Grizzlies para evitar o jogo do desafio ele tem que abrir essa vantagem para mais de 4 jogos e os times o nono lugar do oeste tem que encostar para ficar até 4 jogos de diferença para o Memphis né? então não adianta para o Santos, por exemplo, ficar a três jogos e meio se o Blazers tiver um jogo de diferença, ou a meio jogo, né? Então, se os dois estiverem empatados. Então, todos esses times do, do Blazers para baixo, até o Grizzlies também, né? Para ter direito a, a jogar, é, precisam estar no, no máximo em nono, né? Então, é uma briga com concorrência direta. E o Phoenix Suns, como o Monte Williams falou na primeira pergunta lá do Café Belgrado, que ele, na primeira resposta para o Café Belgrado, é um time que tem muito a ganhar, já, pô, furei a fila aqui, Léo, pra falar do Suns e do, das minhas experiências na coletiva lá. Tem muito a ganhar por conta de ser uma equipe muito jovem e tá num ambiente assim, super competitivo agora, apenas com os melhores times da temporada, e que. É, com missões né, para conseguir, e mais do que isso, muito tempo junto, né? Muito tempo para crescer como time, né, crescer com, enquanto equipe. É, então, o Phoenix Suns. É, a gente que gosta do Santos A gente tá indo aí pra brincar, Guilherme Pra curtir, pra se divertir muito Mas dificilmente para la... no... lutar na por bolha. playoff é, O San Antonio Spurs, Guilherme Ele carrega aí uma tradição Agora a gente tá indo de baixo pra cima, né é, O San Antonio Spurs carrega uma tradição E até perguntei isso pro Ludwig na coletiva Pro, foi uma coisa inédita, Guilherme, na coletiva do Rudy Gay, porque eu fiz de conta que podia e fui jornalista brasileiro lá, fiz duas perguntas para ele. <risos> é, então, o Rudy Gay, uma das perguntas que eu fiz pra ele é justamente sobre essa tradição do San Antonio Spurs estar em playoffs, né? Eles estão, afinal, desde que o Tim Duncan chegou lá, eles vão para playoffs sempre, né? Então, já são o quê, Guilherme? 23 anos de playoff e agora eles não vão? É, como é que fica? Tem uma pressão extra de, de conseguir isso, né? Dar isso para o San Antonio Spurs manter a streak. É, e vai ser muito difícil, né? Porque eles estão cinco, quatro jogos atrás do, do Memphis, mas tem três times no meio do caminho, né? Então, eles... É, o San Antonio é um time que teve muitas perguntas durante a temporada, ainda não encontrou essas respostas, pelo menos todas, e precisa estar melhor do que seus concorrentes. É um time que pouca gente tem falado para estar no, no seeding game, né, no jogo do oitavo contra o nono mas é um time que tem cancha, né Guilherme? que pode chegar lá
1: tem, tem muito veterano bom de bola
0: é, eu não, não descartaria até pelo
1: técnico que tem, nunca dá para descartar é, o Kings a gente não teve ainda a oportunidade de, de visitar o Kings né? quem sabe em breve, nem o Blazers né? então a gente não tem nenhuma história de bastidor desses times, tem a expectativa do Blazers o Nurkit de volta o Zach Collins de volta é, mais tempo para o Carmelo, do é, Damian Lillard e CJ McCollum bem e eles são dois monstros, então eu acho que o Blazers salta aos olhos aqui, acho que é um time que vai para cima mesmo. Agora o Pelicans e o Grizzlies são as histórias mais interessantes na minha opinião e acho que eles são dois times para a gente prestar muita atenção por motivos diferentes, né? O Grizzlies teve um momento da temporada maravilhoso ali no começo do ano, uma série de vitórias. É... Desde então, Lucas, eles já trocaram o Jake Crowder. Eles perderam por lesão agora o Tyus Jones. E só desses dois aí vai um caminhão de minutos, né? para além disso, o um caminhão de pontos, etc. E não tem ninguém, porque o Winslow que veio Pedro, na troca acabou. não joga. Ok. O Winslow que veio na troca não joga. E agora sem o Tyus Jones eles vão ter que aumentar a minutagem do Melton. Incluir, de repente, Grayson Allen na rotação. Que não é uma coisa muito interessante. Josh então, assim, Jackson. É um Josh Jackson que teve bons momentos, na vitória contra o Lakers, por exemplo, que teve em quadra. Então, o Grizzlies é um time que tá lutando para não para não diminuir o ritmo, diminuir o momento que já foi melhor. Em compensação, o Pelicans, ele é um time que começou mal a temporada, era para ser um dos melhores times da NBA no começo, era para ser um time de playoff, a gente tava nesse hype, mas a coisa não andou. A demora do Zion estrear também não foi ideal, a gente imaginava que ele começaria antes. Quando chega, tem bons momentos, mas também não é um time que imediatamente começa a vencer. Só que agora ele está num cenário em que ele está à disposição ali. Hoje ele está uma vitória atrás de ter esse jogo, esse jogo de play-in. Ele pode, inclusive, avançar e fazer o play-in, não com o Grizzlies, mas até contra o Trailblazers, caso o Grizzlies dê essa refugada, né? Tô muito curioso. Então, esse vídeo já tá disponível no YouTube quando a gente falou com o Taylor Jenkins, técnico do Memphis, e eu até perguntei sobre a pressão que vai ser e como que essa pressão pode ajudar no longo prazo os jogadores como o Ja e o JJJ, né? O Ja Morant, JJJ, a desenvolverem esse espírito vencedor. Porque é isso, Lucas. Agora tá na mão deles. Eles vão ter que ganhar jogos aqui para terem a primeira experiência de playoff e como é importante ter experiência de playoff. Isso tudo já é importante, mas se você avançar para o playoff, imagina ganhar o play-in, tá na mão desses garotos. Não vai ser o Melton, embora faça grande temporada, não vai ser o veterano de 28 anos Valanciunas, vai ter que ser JJJ, vai ter que ser Jamoran. Se eles não entregarem, ainda mais agora nesse quadro, é, provavelmente o Grizzlies fique fora até do play-in. Então é um time com um alvo nas costas, todo jogo para eles vai valer demais, mas eles têm a vantagem. São três jogos de vantagem, para o Blazers e quatro para o, para o Pelicans, num total de oito. É Na verdade, Guilherme, tempo. é, um,
0: é um, uma, uma conta aí meio desgraçada essa dos jogos atrás. Blazers, Pelicans e Kings estão empatados em campanha estilo como a NBA conta, né? Então, todos esses três times estão três vitórias e meia atrás do Grizzlies. É, porque um tem mais derrotas. Só de humano Ok. É, então, concordo perfeitamente, Guilherme. Tem uma chance boa do Grizzlies não estar no, no, no jogo de oitavo ou nono, né? Muitas vezes pe muitas pessoas falam quem vai enfrentar o Grizzlies mas, cara, são oito jogos a gente vê times em oito jogos é, sei lá, ganhar dois e perder seis durante a temporada da NBA e isso quando os times pebas estão no rolê também, né? Agora só tem time, teoricamente é, bom ou muito bom ou excelente. Então, é... Esperado que sejam jogos duros todos, né? Boa parte desses jogos. Mas ainda a questão de ser jogo de começo de recomeço, de, revolta da temporada, né? É, revolução. Então, revolução sou contra, Guilherme. Mas eu preciso sair chamando qualquer coisa de revolução. Ok, é isso contra também. Revolução é. tem que ter revolução de verdade. Então, é, é um, uma posição defensiva do Grizzlies aí, né? Ao mesmo tempo, é um time que traz o Jamoran. Como você falou, né? como principal nome, como o cara que leva esse time adiante e ele aparentemente está muito bem. Então, teve, teve jogos aí já, é, da, des, os scrimmages, né? que não são bem jogos, não são bem amistosos, são alguma coisa esquisita ali que eles precisaram fazer, é, mas que deu certo, acho que deu bom, bons frutos para pro, os times. É, então... O Jamal aparentemente está bem e isso faz com que o Grizzlies sorria, faz com que o Grizzlies tenha a esperança de também continuar bem. O ambiente está bom, a gente vê as pessoas nas coletivas muito animadas, muito tranquilas. É... A gente, por exemplo, não viu isso na do Sixers, né? Os Sixers é... a gente se sente um né pesado, né? É. É... Faz... Cara, é... é demais a gente poder estar tá lá e ter essas leituras, né? Mas o, o, o Grizzly está num, num bom ambiente, num bom clima. Eu acho que eles vão estar, assim, no jogo de decisão de oitava e nona, mas não é uma garantia, né? É um período difícil esse aí. É, o concorrente, sinceramente, não faço ideia de quem eu quero que seja, né? Que eu, lógico, eu quero que seja o Santos, mas eu, eu acho que não vai ser o Santos. <risos> Tenho quase certeza que não vai ser o Santos. É, então, não sei quem eu quero que seja, né? Porque para onde a gente olhar tem história maravilhosa. Esse Portland é um time que tá querendo chegar, né? um time que tem, tem faz mais jogo se tiver lá, né? Tem o que é necessário. É, mas o Pelicans, quem é que não quer ver o, o playoff de LeBron contra Zion, né? Muita gente queria ter visto o LeBron contra o Kobe, muita gente queria ter visto o Kobe contra o Jordan nos playoffs, não tô dizendo aqui que a pressão, que o Zion vai ser um desses caras desse nível, mas é, o hype que se tem em cima é que seja, né? Então seria muito legal a gente ver Algo desse tipo, como também vai ser muito legal se tiver, por exemplo, o Mavericks contra o Lakers em algum momento. É, então, são jogos que todo mundo quer ver, quem é que não quer ver, né? É, então, assim, como o time mais forte, acho que o Blazers tem um potencial maior do que esses outros aí. Mas, como histórias, Grizzlies e Pelicans seriam, acho que, os mais animados, né? O Kings tá querendo voltar pra playoff desde 2006, não vai pra playoff. O San Antonio quer manter um streak de... Dos anos 90, Guilherme, é um streak dos anos 90 é, de sempre estar incrível. em playoffs. Então tem muitas histórias para a gente acompanhar nessa Conferência Oeste, é, principalmente essa retomada do Suns que vai fazer uma arrancada incrível.
1: É isso, o Kings de todos aqui é o, é o que tem a melhor, a melhor retrospecto recente, né? inusitadamente é, ele vem de um 7-3. É curioso isso, agora não quer dizer mais nada isso. Mais um 7-3 agora, é, não tem mais como, são só oito jogos, mas uma campanha desse nível pode dar uma balançada nas coisas. Lucas, passamos um pouquinho só do nosso prazo estabelecido aqui para encerrar o podcast, mas você tem direito a fazer um destaque final.
0: Já que já passamos, né, Guilherme? Então fica aqui o convite para o amigo ouvinte apoiar o Café Belgrado. É, essa semana a gente vai ter que dar um jeito de lançar o episódio especial, porque a gente prometeu, Guilherme, promessa é dívida. O episódio 2 da série do Luca Dontit, The Next Dance, tendo agora já falado com o próprio Luca Dontit, então fica uma opinião assim, Guilherme, muito mais embasada do que antes, né? É, e é um episódio exclusivo para os ouvintes, do, apoiadores do Café Belgrado, mas mesmo que você é, nem, nem goste, Guilherme, de ouvir episódio exclusivo, apoia o Café Belgrado se você gosta aqui do que a gente faz no conteúdo aberto mesmo para todo mundo porque os apoiadores é que sustentam o projeto e tem sido muito legal ver esse projeto ficando cada vez mais ousado.
1: É isso, cafébelgrado.com.br você pode apoiar no boleto e no cartão ou até no PicPay. A partir de R$ 9,00 você já tem acesso a todo o conteúdo que a gente produz e a partir de R$ reais você vem fazer parte do nosso grupo do Telegram, é o Apoio Insider. Dá uma olhada, dá uma olhada lá no apoio. É o um apoio é recomendado,
0: né Guilherme? porque é, é muito legal quando a pessoa chega lá no Telegram tem uma recepção incrível tenho que falar isso aqui não vou dizer o que é mas tem a ver com fogos de artifício e depois disso normalmente cria laços e, e às vezes até inimizades para o resto da vida
1: <risos> é isso cafébelgrado.com.br nove reais para ter acesso a todo o conteúdo de áudio R$ reais para vir fazer parte da nossa comunidade no Telegram trocar ideia com a gente durante os jogos etc vai ser legal Amanhã começa, a gente está gravando isso, provavelmente você está ouvindo no dia do jogo, ou quem sabe até depois dos jogos já terem recomeçado. Em breve a gente está de volta aqui com conteúdo aberto e também conteúdo exclusivo para os nossos apoiadores. Até a próxima.
0: Forte abraço.